1: de Friedrich Schiller con la actuación de la primera actriz Susana Rinaldi con Daniel Milloranza, por orden alfabético Luis Albano Gastón Ares Gustavo Bonfili Lucio Cerdá Hugo Cosianzi Néstor Hidalgo Graciela Martinelli Bettina Ruggelli, Viviana Salomón Producción y Dirección General Nora Massi
0: Friedrich Schiller nació en Marbach, Ducado de Württemberg, en 1759. Schiller fue miembro del denominado Sturm und Drang, movimiento liderado por Goethe que fundamentó las pautas románticas de la literatura germana y enfatizó el valor de la libertad y la dignidad humana. Entre sus dramas teatrales se destacan Los bandidos (1781), Don Carlos (1787) Y Guillermo Tell 1804. María Estuardo de Friedrich Schiller, obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas, se estrenó en el Teatro de Weimar el 14 de junio de 1800. El drama plantea no solo el enfrentamiento de dos caracteres femeninos muy fuertes y contrapuestos por sus credos religiosos, el protestantismo de la reina Isabel y el catolicismo de María Estuardo, sino también la lucha tremenda por el poder de las posiciones distintas que ambas encabezaban. María Estuardo, reina de Escocia, e Isabel Tudor, reina de Inglaterra, son dos seres que no se explican uno sin el otro. Pueden pensarse como el anverso y el reverso de una misma medalla histórica. Material bibliográfico Luis Ordaz. Febrero de 1587, Castillo de Fotheringhay, al norte de Inglaterra. Allí, desde hace 18 largos años, se encuentra prisionera María Estuardo, reina de Escocia. En uno de los aposentos, Ana Kennedy, su nodriza, no. discute vivamente con Polet, caballero encargado de la Guardia de María, quien se dispone a abrir un armario.
3: Ana querida, ¿qué ha sucedido? Mirad, mirad,
4: vuestro armario ha sido destrozado. Vuestros papeles, vuestras joyas nupciales de
3: Francia están en sus manos. No poseéis ya prenda alguna real. Tú sabes bien que mi título de reina no depende de esas bagatelas. He aprendido a padecer mucho en Inglaterra. Y ya esto no me extraña. Caballero Pollet. Sí. Os habéis apropiado lo que yo misma pensaba entregaros hoy. Entre esos papeles hay una carta para mi prima hermana, la reina de Inglaterra. Dame vuestra palabra de honor, de que se la daréis en su propia mano y, y no ese desleal tesorero, el varón Borlai.
5: Lo reflexionaré.
3: Le confiaré el contenido de esa carta. En ella pido tener una conversación con mi prima, puesto que jamás la he visto. Se me ha llevado ante un tribunal de hombres que no debo calificar de iguales a mí y a quienes no puedo conceder confianza. Isabel es de mi familia, de mi sexo y de mi rango. Solo a ella, reina y mujer. Puedo confiarme.
5: Con frecuencia, señora. Habéis fiado vuestro honor y vuestro destino a hombres que no merecían estimación.
3: Pido también otra gracia. Hace tiempo que estoy en prisión y me veo privada de los consuelos de la iglesia.
5: El capellán del castillo accederá a vuestros deseos.
3: No quiero a ese capellán. Pido un sacerdote de mi religión. Pido asimismo sí un escribiente y un notario para disponer mi testamento. Las penas, las miserias de esta cárcel socavan mi vida. Mis días están contados. Me han separado también de mis servidores. ¿En dónde están? Oh. ¿Qué es de ellos? Me tranquilizaré si averiguo que no sufren dolores no. ni miserias.
5: Eh, se los cuida, señora. Pierda mm. cuidado. Y ahora, si sí me permite...
3: ¡Os vais, caballero! ¿Me dejáis de nuevo sin aliviar mi angustiado corazón? Se ha fallado mi proceso. No lo sé. ¿Me han condenado? No sé, señora. Ah, ¿Me sorprenderá acaso el verdugo como los jueces?
0: Entra Mortimer, sobrino de Polet Y sin reparar en la reina Habla con su tío Os
6: buscan tío Bien, os sigo Espero en la puerta
3: Caballero Señora Otra súplica Mucha es mi paciencia con vos Por respeto a vuestra edad Pero me es intolerable La insolencia de ese joven Libradme de su grosería
5: <risa> Lo que en él os repugna lo realza a mis ojos No es de esos a quienes enternecen las falsas lágrimas femeninas <risa> Ha viajado, viene de París y Reims uh -huh. Y regresa con su corazón de rancio inglés uh -huh. Con él son vanas vuestras artes Ahora sí, me retiro
3: Mi señora, qué terrible es ese Mortimer en nuestros días, afortunados, prestamos oído a los aduladores. Es justo que hoy oigamos la voz austera de la verdad, Ana. Os desconozco, querida señora, tan humilde, tan resignada.
4: Antes os mostrabais alegre y solías consolarme, y yo os reconvenía más bien por vuestra frivolidad que por vuestra tristeza.
3: ¿Quién viene? I iré a ver.
4: Es el sobrino, mi reina. Oh.
3: Entra.
6: Alejaos, señora, y haced de sentinela en la puerta. Tengo que hablar con la reina.
3: Quédate, Ana. Eh, nada temáis.
6: Conocedme mejor. Tome esta carta.
3: Ah, ah. ¿Qué, ¿Qué es esto?
6: idos señora, y cuidad de que mi tío no nos sorprenda.
3: Vuestra majestad... Vete, Ana. Haz lo que te dicen. Bien. Esta carta es de mi tío, el cardenal de Lorena, de Francia. Sí. Fíaos de Sir Mortimer, portador de esta, vuestro amigo más fiel de Inglaterra. Oh. Es posible, Mortimer. Vos, mi amigo, el sobrino de mi carcelero, mi enemigo más encarnizado.
6: Perdonadme, oh reina, que haya tomado esta odiosa máscara. Oh, en verdad me ha acercado a vuestra majestad para ayudar a salvaros.
3: ¿Me sorprendéis, caballero? Hablad. Eh. Explicadme esta dicha para que yo la crea
6: El tiempo nos apremia Pronto vendrá mi tío Danme permiso para que yo comience a hablaros de mí Hablad, caballero Bien Contaba yo 20 años, señora ¿Mm? Y había recibido una educación austera odiando uh -huh. al Papa Cuando una inclinación irresistible me arrastró a conocer otras tierras ah. Rápidamente llegué a Francia y luego a Italia Allí conocí la iglesia y mm. mi vida cambió. Ah. Luego el camino me llevó a Roma. Allí escuché por primera vez música celestial y vi imágenes numerosas en techos y paredes representando al Ser Supremo. Oh. Vi al Papa celebrar la misa con tanta pompa y bendecir a los pueblos que allí supe que nada sería igual.
3: Oh, tened compasión
6: de mí. Oh, reina, eh, escuchadme, por favor. Muchos nobles escoceses y jóvenes franceses se juntaron conmigo y me llevaron a visitar a vuestro noble tío, el cardenal de Guisa. Oh, oh. ¡Qué hombre! Modelo de real sacerdote, príncipe de la iglesia, superior a todos.
3: Ya que habéis visto el rostro de este hombre, mm. amado, a quien tanto estimo, que me educó en mi tierna juventud, habladme de él, ¿se acuerda de mí? Es todavía su grandeza una roca para la iglesia.
6: Su amabilidad conmigo fue tan grande que se dignó a explicarme misterios sublimes y disipar mis dudas. Me demostró que los prejuicios de la razón extravían siempre a la humanidad. Los sueños de mi niñez se desvanecieron y al ingresar nuevamente en la iglesia renuncié solemnemente a mis viejas creencias. Oh, continuad, continuad. Bueno, después cuando los deberes de su cargo lo llamaron a Francia, uh -huh. me envió a Reims, en donde la Sociedad de Jesús educa a sacerdotes para la Iglesia de Inglaterra. Uh -huh. Allí encontré al noble escocés Margan y a vuestro bien Leslie, fiel amigo, el sabio obispo de Ross. Me uní íntimamente a estos eclesiásticos venerables y afirmé mi fe. Pero, un día, en el aposento del obispo, Llamó mi atención el retrato de una mujer de maravillosos y seductores encantos. El obispo, al verme extasiado, me dijo, con sobrado motivo contempláis conmovido esa imagen. Es la mujer más bella que existe y la más desdichada, porque sufre por nuestra fe y es vuestra patria el lugar de su martirio.
3: ¡Qué lealtad! No, no... No no, no, no lo he perdido todo, mm. puesto que en mi desventura conservo tan verdadero amigo.
6: Me contó vuestros sufrimientos mm. y la crueldad de vuestros enemigos. Me dijo también cuál era vuestra alcurnia, mm. que descendíais de la antigua familia de Tudor y que en consecuencia eras la reina legítima de Inglaterra. Oh. No esa bastarda engendrada por el lecho adúltero. Y a la que su mismo padre Enrique rechazó como ilegítima. Pero no quise fiarme de un solo testimonio. Consulté a jurisconsultos. Estudié libros genealógicos. Y entonces, oh reina, todos los datos que recogí confirmaron la legalidad de vuestros títulos. Sé también que vuestro derecho irrecusable a la corona de Inglaterra es vuestro mayor crimen. Y que este reino es propiedad vuestra.
3: ¡Uy, sí! Fatal derecho el mío.
6: El cardenal me dio sus consejos y me enseñó el arte difícil del disimulo. Formé el plan con rapidez y regresé a mi patria hace solo diez días. Estoy seguro que la juventud inglesa se levantaría en masa y la revolución asolaría esta isla si sus habitantes pudieran ver a su reina.
3: No erraríais si todos los ingleses me mirasen con vuestros ojos. Pero dime, ¿se ha pronunciado el fallo contra mí? Decidlo sin miedo. ¿Puedo oírlo? Sí.
6: Cuarenta y dos jueces os han declarado culpable. La Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes... Londres insiste con vehemencia para que se cumpla la sentencia. Solo la reina se opone. Pero claro, por astucia, para que se la obligue. No por lástima ni por humanidad.
3: No me sorprendéis. Hace largo tiempo que estoy preparada para este final. Desean guardarme siempre en esta u otra cárcel y sepultar en las tinieblas de mi prisión mi venganza. Y mis derechos No
6: reina no Ninguna cárcel puede sepultaros Solo vuestra muerte
3: Asegura su trono Pero osará aventurarse A que caiga mi real cabeza Bajo el hacha del verdugo Sí, No lo dudéis oh.
6: Ella no le teme al mundo Si está en paz con su pueblo Querrá ofrecer este espectáculo A los ingleses Este país señora ha visto en los últimos tiempos pasar muchas reinas del trono al cadalso. La misma madre de Isabel sufrió este mal. Y Catalina Howard y Lady Grey. Pero, pero, no os asesinará, ni en público ni en secreto. No lo temáis, todo está ya preparado. Doce nobles jóvenes ingleses están de acuerdo conmigo. Hoy han recibido la sagrada comunión y os sacarán de este castillo. El conde de Obespín, embajador de Francia, está al tanto de todo y ha puesto a nuestra disposición sus recursos y su palacio en el que nos hemos reunido.
3: Me hacéis temblar, caballero. ¿Qué os proponéis? ¿Lo habéis reflexionado? No, 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 no. ¡Huid! Ajá. ¡Huid si es tiempo todavía! Ajá. Ningún afortunado ha protegido nunca a María Estuardo. Ni la fuerza, ni la astucia podrán salvarme. Solo hay un hombre que puede lograrlo. Decidme quién es ese hombre. El conde Leicester.
6: ¿Leicester? Sí. Vuestro perseguidor más encarnizado, el favorito de Isabel.
3: No. Habladle con libertad. Y como prueba de que yo os envío, entregadle este papel que guarda mi retrato.
7: No, no. ¿Sí? No, no
6: me
3: parece. Tomadlo. Tomadlo, por favor. Lo llevo oculto desde hace tiempo en mi seno porque la vigilancia de vuestro tío me impedía comunicarme con él.
6: Oh, reina, mm. no comprendo este
3: enigma. El conde Leicester os lo descifrará. ¿Ah? Fíaos de él y él se fiará de vos. Sir Pollet viene con los señores de la
6: corte Es Lord Barley Ánimo, reina Oíd con valor lo que os diga
4: Señor, debemos irnos pronto por esta puerta Sí, sí, salgamos
0: Entran el Barón de Barley Conocido como el gran tesorero de Inglaterra Y Sir Pollet
5: ¿Deseabais hoy saber con certeza cuál era vuestra suerte? Aquí su excelencia, Lord Barley, os lo dirá. escucharlo con moderación.
3: Con la dignidad, según espero, que cumple a la inocencia.
7: Vengo como delegado del tribunal. Os habéis sometido a él y entonces... Nunca
3: me he sometido a dicho tribunal. Las leyes inglesas disponen que ningún súbdito de estos reinos, siendo acusado se someta más que a un jurado compuesto de sus iguales. ¿Cuál es igual a mí en este tribunal? Solo los reyes lo son. Por lo tanto, no acepto. Que aceptéis
7: o no, señora, no significa que se pueda detener el curso de la justicia. Vivís en Inglaterra, gozáis de la protección y de los beneficios de sus leyes, y por lo tanto, os halláis sujeta a su imperio.
3: Vivo en una prisión inglesa. ¿Es esto habitar Inglaterra y disfrutar del amparo de sus leyes? Soy reina libre de un reino extraño. ¿Y pensáis que el título de rey da libre derecho para
7: provocar en otro reino sangrientas luchas? ¿Qué sería de la seguridad de los estados si la justicia no pudiera ejercer como tal? Yo
3: no pretendo sustraerme a la justicia. Recuso solo mis jueces. Los jueces.
7: Señora, la reina de Inglaterra ha elegido a los más prestigiosos nobles de toda la monarquía. Y abreviemos, porque este asunto no ha de resolverse por una discusión de palabras. Se ha declarado por 40 votos contra 2 que habéis delinquido contra el acta del año anterior y merecíais la pena señalada por la ley. Se decretó el año último que... Si se suscitaba un tumulto en el reino con el pretexto de tener derecho a la corona... ...se procedería contra ella judicialmente hasta condenarla a la pena de
3: muerte. ¿Os atreveréis a sostener, Milord, que ese acta no se aprobó sino para perderme? Todo lo sabíais. Dirigíais el plan
7: de la conjuración.
3: ¿Que se me puede probar legalmente? Ante el
7: tribunal se ha probado.
3: Que se demuestre que yo misma los he dictado y que los he dictado en la misma forma en que se ha leído.
7: Hasta vuestros secretarios han testificado bajo juramento, que son las cartas
3: dictadas por vos. ¿Y se me condena por el testimonio de mis secretarios? ¿Es posible no los traigan aquí para que declaren ante mí que soy la acusada? ¿Por qué se me niega un derecho que no se le rehúsa ni a un asesino? Me ha dicho el mismo Talbot, mi anterior carcelero, que en este reinado se ha promulgado una ley por la cual se manda al acusador que se confronte con el reo. ¿Es eso cierto? Sí, Paulet. Decidme si es así o no. ¿No hay tal ley en Inglaterra?
5: Así es, señora. Mm. Esto es lo legal entre nosotros. Es preciso decir la verdad.
3: Ahora bien, milord, cuando se me aplican con tanta severidad las leyes inglesas, se me perjudican. ¿Por qué prescindir de ellas si me favorecen? Responded.
7: Aparece probado que proyectabais acabar con la religión del Estado y excitar a todos los reyes de Europa a hacer la guerra a Inglaterra.
3: Pero no lo he hecho. No vine en armas a este país, sino suplicante, pidiendo sagrada hospitalidad y confiándome en una reina, unida a mí por los lazos de la sangre. Y en vez de darme protección, encuentro tiranía.
7: Milady, veo que no comprendéis.
3: Claro que comprendo. Soy la parte más débil y ella la más fuerte. Bien que emplee la violencia, que me mate, que me sacrifique, pero que confiese antes que ha cometido un acto tiránico, que no maneje la espada de la justicia para librarse de su odiada enemiga, que no engañe al mundo con tan indigna farsa. Puede matarme, puede matarme, pero no juzgarme.
0: Días después, por la mañana, en el Palacio de Westminster. Al comenzar la acción en escena, la reina Isabel de Inglaterra recibe a varios caballeros franceses e ingleses.
8: Conde de Obespín, siento que estos nobles caballeros por galantería hayan atravesado el mar para venir aquí y carezcan en Londres de las fiestas suntuosas de la corte de Saint Germain. No puedo yo inventarlas tan espléndidas como las de la Reina Madre de Francia. <ríe> Un pueblo bueno y satisfecho que en cuanto me presento al público acude presuroso a bendecirme alrededor de mi litera. Es el único espectáculo que puedo ofrecer con orgullo a los extranjeros. El brillo de las nobles señoras que se ostenta en el jardín de la belleza de Catalina. Me eclipsaría a mí misma y a mi oscuro mérito.
9: La corte de Westminster solo muestra a una señora a los extraños, pero en ella están reunidas todas las gracias de su sexo. La reina soberana de Inglaterra nos permitirá
10: que nos despidamos de ella y que llevemos a Messier nuestro señor la nueva tan deseada por él que ha de colmarlo de gozo. Mm. Su extremada impaciencia no le ha consentido quedarse en París. Esperan a Mian, a los mensajeros de su dicha Y hasta Calais llegan sus correos para que el sí Pronunciado por vuestros reales labios Sea cuanto antes escuchado con éxtasis por sus oídos Ay, Conde de Belier,
8: no me instéis más ¿No es esta la ocasión? Un cielo oscuro pesa ahora sobre este país. Y más me conviene vestirme de negro crespón que de trajes nupciales, porque una desgracia deplorable amenaza a mi corazón y a mi raza.
10: Hacednos solo una promesa, querida reina, que se cumplirá en días más venturosos. Los reyes son esclavos de
8: su cargo y no se atreven a obedecer a sus sentimientos. Uh -huh. Mi deseo era siempre morir célibe y fundaba en él toda mi gloria y en que se leyese en mi sepulcro este epitafio. Aquí yace una reina virgen. Sin embargo, mis súbditos son de dictamen contrario.
9: Reina, habéis hecho brillar en el trono todas las virtudes y solo os resta dar a vuestro sexo cuyo ornamento sois, eterno ejemplo de la que le son peculiares. Sin duda no hay hombre alguno cuyos méritos sean suficientes para que le sacrifiquéis vuestra libertad. Pero cuando el poder supremo, la virtud heroica y la vil belleza pueden hacer a un hombre digno de tal honor, entonces... Bueno, no hay
8: duda, señor embajador, que me honra el casamiento con un hijo real de Francia. Uh -huh. No conozco ningún príncipe en toda Europa a quien sacrificaría yo más satisfecha mi libertad. ¿Os basta esta confesión?
10: Es una esperanza halagüeña, pero al fin solo una esperanza. Y mi señor desea algo más.
8: ¿Qué desea? Oh, ¿Un anillo, quizá. Muy bien. Este que llevo puesto termina un himeneo y anillos forman una cadena. Bien. Llevadle a su Alteza este anillo. No es el eslabón de una cadena
10: para mí, pero puede serlo más adelante. En su nombre, oh gran reina, acepto yo de rodillas este obsequio y en señal de homenaje deposito un beso en la mano de mi princesa. Que toda
8: sospecha desaparezca entre ambas naciones y que un vínculo de amistad estreche en lo futuro las dos coronas de Francia y
9: de Inglaterra. ¡Ah! Entonces este es un día de júbilo. Séalo para todos y no haya desdichado alguno en esta isla. La bondad brilla en vuestra mirada, su majestad. Que un rayo de esa luz llegue hasta la desventurada princesa que pertenece por igual a Francia y a Inglaterra. ¡Basta, conde de Obespín! No
8: confundamos dos asuntos completamente distintos... Si Francia desea con sinceridad mi alianza, ha de compartir también mis cuidados y no ser amiga de mis enemigos.
9: Indigna parecería Francia si olvidase a la desdichada que profesa su misma religión y es viuda de su rey. Antes bien, el honor y la humanidad exigen su... Ya majestad... sé
8: cómo debo apreciar su intercesión en este sentido. Francia cumple un deber de amistad. A mí, me toca cumplir los míos de reina. Y bien, Lord Barlet, podéis decirme ahora qué más desea mi pueblo?
7: Pide la cabeza de María Estuardo. Oh. Sabéis que no todos los ingleses tienen las mismas creencias religiosas y que el culto católico cuenta en nuestro país con muchos secretos sectarios. Todos ellos abrigan pensamientos hostiles a vuestro trono, mi reina. En Reims, en el domicilio del cardenal, es en donde se forjan los rayos de sus iras y en donde se enseña el regicidio. De allí se envían emisarios fanáticos a la isla con toda suerte de disfraces. De allí ha venido el tercer asesino. Y en el castillo de Foedringay habita la que mueve esta guerra eterna. El pretexto es liberarla y colocarla en vuestro trono, porque esa familia de Lorena no reconoce vuestros derechos sagrados y sois para ella una usurpadora coronada por la fortuna. Ellos son los que han inducido a esa loca a titularse reina de Inglaterra. No hay paz posible con ella y con su raza. Debéis dar o sufrir ese golpe. Vuestra vida es su muerte y su muerte es vuestra vida.
8: Oh, mi Lord, mi Lord. Desempeñáis un triste cargo. Meditad otro consejo más humano. Lord de Shrewsbury, ¿Mm? mi tan honorable Talbot,
11: ¿qué opináis? Deseo que viváis largos años para hacer la aventura de vuestros súbditos y perpetuarla en el reino. Pero, en honor a la verdad, el suplicio de María Estuardo es injusto. No podéis pronunciar una sentencia, no siendo ella vuestro súbdito. Así, ¿Ah,
8: Mi Consejo de Estado y mi Parlamento están equivocados. Y también todos los tribunales ingleses, puesto que todos ellos unánimemente me atribuyen ese derecho.
11: La unanimidad de votos no es la prueba de la justicia. Ni Inglaterra es el mundo. Ni vuestro Parlamento la humanidad entera. La Inglaterra de hoy no es la de ayer, ni la de mañana. Ah, no. Declarad que tenéis horror a la sangre, que queréis salvar la vida de vuestra prima. No olvidéis que vuestra majestad ha de juzgar solo a vuestra majestad. El conde de Shrewsbury es ardiente defensor de mi enemiga.
8: Prefiero los consejos adictos a mis intereses.
11: No a ningún defensor se le concede. Permitid, pues, a un hombre de mi edad que no se deje arrastrar por ninguna esperanza mundana y defender a una mujer abandonada. Todo se ha conjurado contra ella. Nunca habéis visto su rostro y nada habla en vuestro corazón contra esa extranjera. Nada digo de sus faltas. Se dice que ha hecho asesinar a su esposo y que se ha desposado con su asesino. Es un gran crimen. Pero esto ocurrió en una época triste y calamitosa, en medio de las inquietudes de una guerra civil, cuando ella, débil, se veía rodeada de vasallos exigentes y se arrojó en los brazos del más fuerte. ¿Quién puede averiguar cuáles fueron los artificios de él para triunfar? La mujer es un ser flaco.
8: No consiento que en mi presencia se hable de la debilidad de las mujeres. Lord Leicester, solo vos calláis. Lo que a él hace hablar os enmudece.
12: La sorpresa me obliga a enmudecer, reina. Me admira que esta reina de Escocia, sin reino, incapaz de conservar su trono, os llene de horror desde su prisión. ¡Por Dios Todopoderoso! ¿Cuál es el motivo? ¿Acaso sus pretendidos títulos a la corona de Inglaterra? ¿Que los guisas se oponen a reconoceros? Esta oposición de los guisas puede debilitar el derecho que os da a vuestro nacimiento y que ha sancionado el país, pero ¿no ha sido excluida tácitamente por la última voluntad de Enrique? ¿Inglaterra, tan feliz con la nueva religión, se echará en los brazos de una papista? ¿Qué se proponen esos hombres inquietos que os atormentan en vida con la palabra de heredera? Y que no pueden casaros con la prontitud deseada para salvar del peligro a la Iglesia y al Estado. Tranquila. Espero que durante muchos años os pasearéis por su sepulcro. Mi opinión, por lo tanto, es que se cumpla la sentencia. Que sea decapitada.
8: Muy bien. He oído vuestros pareceres y os doy gracias por vuestro celo. Con ayuda de Dios, que ilustra a los reyes, examinaré las razones en que se apoyan y elegiré lo mejor.
0: En el momento en que Isabel se dispone a dejar el salón, entran el caballero Polet y su sobrino Mortimer.
8: Ser Polet... ¿Vos aquí? ¿A qué venís?
5: Oh, reina gloriosa, mi sobrino que acaba de regresar de sus largos viajes... ...se pone a vuestros pies y os ofrece el homenaje de sus votos juveniles. Recibidlo con bondad y que lo ilumine el
6: sol de vuestra gracia. Viva, mi reina, largos años y sean la dicha y la gloria la aureola de su frente.
8: Sed bienvenido a Inglaterra, Mortimer. He sabido de vuestro largo viaje visitando a Francia y a Roma, y os habéis detenido en Reims. Decidme, ¿qué traman nuestros enemigos?
6: He conocido a todos los escoceses desterrados que en Reims urden planes contra esta isla. Bueno, me he insinuado en su confianza con el propósito de descubrir sus proyectos.
5: He cartas misteriosas cifradas se le han dado para la reina de Escocia. ...que lealmente nos entrega.
8: ¿Sabéis cuáles son sus últimos proyectos?
6: Bueno, en el momento de dejar a Reims... ...llegó allí una bula del Papa Sixto V... ...lanzada contra Vuestra Majestad desde el Vaticano... ...que traerá a esta isla... El primer buque
7: que venga oh,
12: ¡Por favor, Inglaterra no teme tales armas! Serán temibles
7: en manos de un fanático
8: Mortimer Os culpan de haber frecuentado las escuelas de Rems Y haber renunciado formalmente a vuestras creencias Sí
6: Sí, lo, lo he fingido sí. así No lo niego Tan grande era mi deseo de servir a vuestra majestad
8: Jole. ¿Sí? ¿Qué papel es ese que traes?
5: Es un escrito que os dirige la reina de Escocia
7: Dadme esa carta
5: Perdonad, Lord Barley Ella me encargó que la entregase en la propia mano de la reina
8: Bien, veamos esta carta
5: ¿Qué manda decir? No me ha dicho qué es lo que contiene Pide una audiencia a la reina
8: La gracia de ver a la reina no la merece de modo alguno cuando ha excitado a otros a asesinarla y está sedienta de su sangre. Quien quiera parecer leal a su soberana no puede darle ese consejo falso y traidor. ¿Cómo? Señores, dejadme a solas con Mortimer.
12: Con vuestro permiso. Con, vuestro
7: permiso. con permiso, su majestad.
8: Mortimer. Reina. Habéis demostrado valor singular y un gran dominio de vos mismo. El destino os ofrece una carrera brillante y está en mi mano realizarla.
6: Lo que puedo y lo que soy, reina
8: gloriosa, está a vuestro servicio. Habéis aprendido a conocer a los enemigos de Inglaterra. Mm. Su odio contra mí es implacable. Hasta hoy me ha protegido el Todopoderoso, pero mi corona vacilará en mi cabeza mientras viva esa indeseable prisionera.
6: Dejará de vivir en cuanto Vuestra Majestad lo ordene.
8: Ay, de mí, caballero. Yo quería dejar obrar las leyes y conservar mis manos puras de sangre. La sentencia se ha pronunciado y hay que cumplirla, Mortimer. Yo debo decretar su ejecución.
6: Y esto es lo peor. Contad conmigo, vuestra majestad. ¿Cuándo podré dormir en paz? En el mes próximo cesarán vuestros temores.
8: Bien, que así sea. Adiós, señor Mortimer. Mi gratitud será eterna.
6: Reina, hipócrita y falsa. Como tú engañas al mundo, así yo a ti. Es bueno y hasta es justo venderte. Tengo yo traza de asesino. Te fías de mi brazo y guardas el tuyo.
5: Mortimer. ¿Qué te decía la reina?
6: ¡Ah, oh, tío, nada, nada, nada importante,
5: nada! Oye, Mortimer, la tierra que, que pisas es resbaladiza y engañosa. No te fíes de las palabras lisonjeras de la reina. Cuando la hayas obedecido, renegará de ti. Querrá mantener su nombre inmaculado y vengará el crimen que ella misma te ha ordenado. ¿El crimen decís? He oído todo, querido sobrino. Sé lo que te ha indicado la reina. Ella espera que tu juventud ambiciosa... sea más complaciente... que mi ancianidad inflexible. ¿Se lo has prometido? Oh, tío... Si lo has hecho,
12: te maldigo y reniego de ti. Respetable, señor. Sí. Permitidme que hable una palabra con vuestro sobrino. Eh, claro, claro, conde de Leicester. La reina desea que se le deje sin condiciones... la custodia de María Estuardo... Se fía de su honradez. ¿Qué se fía? Bien, muy bien. Perdón, no comprendo.
5: Que la reina se fía de él y que yo, mi lord, me fío de mí. Y veo bien, con mis ojos abiertos. Con su permiso.
6: Pero.
12: ¿Qué piensa ese caballero?
6: No lo sé La confianza inesperada que la reina me dispensa
12: ¿Y vos? ¿Merecéis, caballero, que se tenga confianza en vos?
6: Eso mismo os digo, milord Leicester
12: ¿Tenéis algo secreto que decirme?
6: Probadme antes que puedo hacerlo
12: Bien Noto que en esta corte os mostráis bajo doble aspecto. Uno es necesariamente falso, pero ¿cuál es el verdadero?
6: Así me parecéis a mí, conde de Leicester.
12: ¿Quién es el primero, entonces, que ha de mostrar confianza en el otro?
6: ¿El que arriesgue menos? ¿Sois vos? No, vos. Yo... Vuestro testimonio, el de un Lord poderoso, influyente, puede perderme. El mío sería impotente contra vuestro favor y vuestro rango.
12: Dadme una sola prueba de confianza y os seguiré en ese camino.
6: Muy bien. Entonces, tomad esta carta. Viene de la reina de Escocia.
12: ¡Hablas bajo! ¿Qué veo
6: Es un retrato Mi lord. Ahora me fío de vos
12: Sir Mortimer ¿Sabéis lo que dice la carta? No
6: Pero ahora usted sí lo sabe
12: ¿Cómo? ¿Cómo?
6: Sin dudas ha confiado lo que Nada dice Nada me ha confiado Solo me dijo que vos me descifraríais este enigma Porque lo es para mí que el conde de Leicester Favorito de Isabel Enemigo declarado de María Y uno de sus jueces Haya de ser el hombre que la salve de su desdicha Y sin embargo Ha de ser así Porque vuestros ojos dicen claramente Cuáles son vuestros sentimientos respecto de ella
12: Entonces Decidme vos Antes ¿Cómo se explica que mostréis Tanto interés por su suerte Y que hayáis obtenido Su confianza? ¿Cómo?
6: Milor, puedo explicarlo en pocas palabras He renunciado en Roma A mi religión Y estoy de acuerdo con los hisas. Una carta del arzobispo de Reims Me ha acreditado cerca De la reina de Escocia
12: Dadme esa mano y perdonad mis sospechas ¿Queréis saber la verdad? Nunca odié a María mm. Nunca Las circunstancias de la época me han hecho su adversario Hace muchos años, antes que diera su mano a Darley Ella me estaba prometida Cuando la rodeaba todavía el esplendor de su grandeza yo rechacé entonces con frialdad este honor. Y ahora que esta prisionera y las puertas de la muerte quisiera poseerla con peligro de mi vida. ¿Ya ve usted? Las cosas han cambiado mucho, caballero. Mucho. Mi ambición me hacía insensible a la juventud y a la belleza. Mi matrimonio con María me parecía insignificante. ...y solo quería alcanzar la mano de Isabel.
6: Si sabe que os prefería
12: a todos los demás hombres. Así, así parecía Mortimer, así parecía. Y ahora, después de diez años de hacerle la corte sin descanso... ...y de vencerme con gran repugnancia... ...mi corazón se desgarra. ¿Me creen feliz? Si se supiese cuán pesadas son las cadenas que me envidian... He sacrificado todos estos años oh, Compadezco, conde Ya se han devanecido todas mis esperanzas Y busco una Una tabla de salvación Entonces mis ojos se vuelven hacia la imagen de María Esta carta que me traéis Me dice que me perdona Y que será mía Si la salvo
6: Vuestra noble confianza, Leicester Merece que yo corresponda a ella me propongo salvarla Por eso estoy aquí Y vuestra poderosa ayuda nos asegura un feliz éxito ¿Acaso queréis abrir la puerta de su prisión? Tengo cómplices y todo está listo ¿Tenéis cómplices y confidentes? Sí
12: ¿Saben ellos también mi secreto? No
6: El proyecto se hizo sin vuestra asistencia Y se ejecutará lo mismo si no quisierais intervenir.
12: Os aconsejo no emplear la violencia. Esto es muy arriesgado. La dilación también... Lo Caballero... Es. Os precipitáis demasiado en tan temeraria senda. Y vos sois demasiado prudente. Escuchadme
6: bien. Si yo fuera lo bastante criminal para asesinarla, como la reina me lo ha ordenado, ¿qué habríais hecho para proteger su vida?
12: ¿Os dio la reina tan sangrienta comisión? Sí. ¿Se equivocó conmigo? Sí. Como María con vos. Lo habéis prometido. Habéis jurado a, 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 a ¿Para habéis? que otro no lo hiciera. Me ofrecí yo. Bien, 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 bien. Hicisteis si bien, bien. Esto no da tiempo. Ya que cuenta con vos podrá... Claro. Tendremos tiempo, entonces ella se mostrará con mayor empeño en aparecer clemente ante los ojos del mundo Quizás yo logre que vea a María y que este paso la contenga ¿Y qué conseguiréis con eso? Dejemos ya el disimulor.
6: obremos abiertamente ¿Cómo? Defended como caballero a vuestra amada y pelead noblemente ¿Cómo? por ella Sois cuando queréis árbitro de la reina de Inglaterra Atraedla a vuestros dominios Así mostraos hombre Hablad como soberano Guardadla hasta que dé la
12: libertad a María No me sorprendo y me, me asusto No, Cuidado,
6: cuidado que alguien
12: viene a Mejor que me vaya, María espera Llevadle el juramento de mi eterno amor
6: oh, Llevadlo vos mismo Ofrecí ser instrumento de su salvación No mensajero amoroso
12: Adiós, entonces, Mortimer. Debo pensar muy bien lo que haré.
0: Al día siguiente, en los jardines del castillo de Fotheringay, María camina apresurosa, respirando el aire puro. Mientras Ana corre tras ella Primeras horas de la tarde
4: Ay, corréis Corréis o más bien voláis Y no puedo seguir Esperad, mi reina
3: Déjame disfrutar de mi nueva libertad Déjame volverme, niña He abandonado al fin Mi oscura prisión No me guarda ya Esa lúgubre tumba Deja que respire El aire libre ¡El aire del cielo! Ay, mi querida señora
4: Vuestra cárcel se ha ensanchado No veis las murallas que nos encierran Porque el follaje de los árboles las ocultan
3: Déjame con mis alucinaciones entonces Ay, querida señora
4: Estáis fuera de vos esa libertad tan ansiada os hace delirar
3: No, buena Ana, no, créeme Algo significa que se hayan abierto las puertas de mi cárcel Veo en esto la poderosa influencia de Lord Leicester. Poco a poco se ensancharán los límites de mi prisión, verás No puedo Ana? entender
4: esta contradicción, no, no Ayer se os anunciaba la muerte y hoy
3: se os da de repente este
2: consuelo
3: ¿Oyes el sonido de la trompa de casa? ¿Lo oyes resonar con vigor en campos y montes? ¡Oye! Vamos, mi
5: ¿Merezco alguna vez vuestra gratitud?
3: Oh, polé ¿Os debo este favor? ¿Sois vos?
5: Sí, ¿por qué no de yo, señora?
3: Yeah. Estuve
5: en la corte, entregué vuestro escrito
3: ¿Lo presentasteis? Uh -huh. ¿Es cierto que lo habéis hecho? Y <ríe> esta libertad que gozo es efecto de mi carta
5: <ríe> Y no el único uh -huh. ¿Os espera otro mayor?
3: ¿Mayor? Uh -huh. ¿A qué aludís? Dime
5: ¿Oís no obstante las trompas?
3: Uh -huh. oh.
5: Me, ¿Me asustáis? La reina, casa cerca de aquí ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> La veréis dentro de poco
3: No, no, no No puede ser
5: ¿Acaso no lo deseabais? Ah. Lo habéis logrado antes de lo que pensaba. No,
3: pero, pero ¿por qué no me lo avisaron? Ahora no me siento dispuesta a esa entrevista Ahora no Ahora no Ven, Ana, sí, llévame a casa para reanimarme y, y tranquilizarme. Eh, quedaos
5: aquí. Debéis esperarla.
11: Pero, ¿Ya saben las novedades?
3: ¡Ay de mí, conde de Strasbourg No puedo verla. Guardadme de su odiosa
11: presencia. ¡Abrad ánimo, reina! apelada toda vuestra energía. He aquí el momento decisivo. He esperado largo tiempo,
3: años enteros. Me he preparado Y todo lo he olvidado Con odio implacable Se revuelve contra ella mi corazón Mis buenos pensamientos Han desaparecido
11: Entonces dulcificad la amargura de vuestro corazón Nada bueno puede resultar Del choque de un odio contra otro Ella es la poderosa Humillaos ¿Ante ella? Imposible Hacedlo, sin embargo Habladle con respeto, con resignación no la desafiéis, nada digáis de vuestros derechos Se me ha ofendido
3: tanto Ella me ha hecho penar demasiado Es imposible
11: nuestra reconciliación ¡Vedla tan solo! Fui testigo de la emoción que experimentó al leer vuestra carta no, 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 y, y sus ojos se no. inundaron de lágrimas no. no, no, no es insensible, confiad más no. en ella Ay. He aquí el motivo de haberme adelantado para que os reanimaseis no. Y anunciaros su llegada
3: Siempre fuisteis mi amigo Sí Mi amigo Ojalá permaneciera bajo vuestra guarda paternal ah. ¿Está también con ella? ¿Barlay? ¿El tesorero? No
11: No, solo el conde de Leicester Lord Leicester Nada temáis Obra suya es que la reina haya accedido a veros
3: Ay, ay de mí Bien lo sabía
11: ¿Qué decís? La reina viene
8: ¿Cómo se llama este lugar?
12: El castillo de Fodringay, mi reina
8: Noble Talbot ¿Sí? Despedid para Londres a nuestros monteros El pueblo me agobia y me molesta en las calles Si buscamos descanso en este tranquilo parque Sí, su majestad Mis buenos súbditos me aman demasiado con harto exceso, como idólatras, me muestran su contento, aunque así se adore a Dios,
3: no a los mortales. Oh, querida Ana, no quiero verla, no quiero verla, no puedo. Sus facciones revelan que no tiene sentimientos. ¿Quién es esa señora? Oh.
8: Comprendo vuestro silencio. Es ella, ¿verdad? Me habían hablado de que su humildad era grande y encuentra una mujer llena de orgullo, no aleccionada por la desgracia. Recobrad
3: vuestras fuerzas, mi reina. Sea, pues. Sufriré también este dolor. El cielo se ha decidido en vuestro favor, prima. Pero sed ahora generosa. No me dejéis sumida en la vergüenza. Tendedme vuestra real mano Para arrancarme de este abismo
8: Os encontráis en donde debéis Lady María oh. Llena de gratitud Estoy para con Dios Que no ha consentido En que yo Me halle a vuestros pies Como lo estáis a los
3: míos Reflexionad Hay deidades Vengadoras del orgullo Honradías Temedles Porque con su horrible poder Me han traído A vuestros pies Honraos vos misma En mí Antes de estos testigos extraños No profanéis No insultéis La sangre de los Tudor Que corre en mis venas Como en las vuestras
8: ¿Qué tenéis que decirme <risa> Lady Estuardo? <risa> Habéis querido hablarme Prescindo de ser reina profundamente ofendida y os favorezco permitiendo que disfrutéis de mi presencia. Sigo los impulsos de mi bondad, exponiéndome a una justa crítica al rebajarme tanto, porque os consta que habéis intentado asesinarme. Oh,
3: ¿Cómo empezaré para que sean discretas mis palabras y os conmuevan? y no os ofendan, oh Dios, Dios, no puedo, no puedo defenderme sin acusaros gravemente y no lo quiero, me habéis tratado como no era justo, porque soy reina como vos y me habéis retenido prisionera, vine a buscaros suplicante y violando en mí los santos deberes de la hospitalidad y el sagrado derecho de las gentes, me encerrasteis entre las paredes de un calabozo. ¡Mala! Me arrebataron cruelmente mis amigos y servidores, me trataron mezquinamente y se me sometió a un tiburnal injusto. Pero no hablemos más de esto que los horrores sufridos por mí queden envueltos en eterno, eterno olvido. El diablo encendió el odio en nuestros corazones, separándonos ya en nuestra tierna juventud. Y creció con nosotros y hombres perversos atizaron esa llama funesta. Tal es la suerte fatal de los reyes. Pero ahora no se interpone nadie entre nosotros, ¿verdad? Estamos ambas, frente a frente. Decid cuánto os agrade, querida prima. Acusadme y yo os daré satisfacción cumplida. Mi buena estrella
8: me ha preservado hasta ahora de calentar una serpiente en mi seno. No acuséis al destino, sino a vuestro corazón perverso y a la ambición insaciable de vuestra casa. Ningún disturbio había ocurrido entre nosotras y ya vuestro tío, ese sacerdote tan orgulloso como dominante, os inspiró sentimientos hostiles hacia mí. Os persuadió de que tomaseis las armas contra mí, que os apropiaseis mi título de reina y luchaseis conmigo a vida o muerte. <risa> La lengua de los sacerdotes, las armas temibles del fanatismo religioso. Pero Dios me protege. Y ese sacerdote arrogante no ha obtenido el triunfo amenazaban a mi cabeza y la vuestra es la que cae finalmente yo estoy
3: en manos de Dios no abusaréis sanguíneamente de vuestro poder pero ¿quién ha de impedirlo? ¿qué me importan
8: los vínculos de la sangre ni el derecho de gente? La iglesia rompe todos los lazos del deber, santifica el perjurio y el regicidio y yo hago tan solo lo que vuestros sacerdotes enseñan. Decidme, ¿qué garantía me daríais en favor vuestro si yo rompiera generosamente vuestras cadenas?
3: Siempre me habéis mirado como enemiga, ¿verdad? Como enemiga y extranjera si me hubieseis declarado heredera vuestra como me corresponde por derecho, la gratitud y el afecto os hubiesen dado en mí una fiel amiga.
8: Vuestra amistad, Lady Estuardo, está fuera de este reino. Reinad en paz,
3: yo renuncio a toda pretensión a vuestra corona. ¡Ay de mí! ¿Habéis logrado vuestro objeto y yo soy solo la sombra de María? Me habéis reducido al último extremo, me habéis destruido en la flor de mi edad. Acabad al fin conmigo. Decid al cabo cuál ha sido el propósito de vuestra venida. Porque yo no puedo creer que lo hayáis hecho tan sordo. Para burlaros cruelmente De vuestra víctima Decidme Decidme Sois libre, María Decidlo Una palabra sola Y borraré el pasado
8: Con que al fin Os confesáis vencida Ese efecto de vuestras tramas ¿No hay ya en campaña asesino alguno? Sí Ya se acabó, Lady María Ya no seduciréis a nadie Otros cuidados preocupan al mundo A nadie agrada ya ser vuestro cuarto marido Porque dais la muerte a vuestros amantes como a vuestros esposos ¡Dios mío! Dame solo moderación ¡Eso! Lord Leicester, son los encantos que ningún hombre puede contemplar impunemente... ...superiores a los de todas las demás mujeres. Mi reina...
3: Parece imposible. Esto, esto es demasiado.
8: Mostradnos vuestro rostro verdadero, porque hasta ahora solo hemos visto una máscara.
3: He cometido mil faltas. Mil faltas humanas y propias... De la edad juvenil, ¿verdad? El poder me sedujo Pero nada he ocultado bajo el velo del misterio Ni avergonzándome de manchar la grandeza soberana con falsos oropeles El mundo conoce mis actos más vituperables Y puedo afirmar que soy mejor de lo que predica la fama ¡Ay de vos! el día en que se levante el manto de falso honor que vuestro disimulo arroja sobre el desenfrenado ardor de vuestros placeres prohibidos. <ríe> no habéis heredado la honestidad de vuestra madre porque sabemos cuáles son las virtudes que llevaron al cadalso a Ana Bolena. ¿Es eso moderación, Lady María? ¿Moderación? He sufrido cuanto puede sufrir un ser humano Adiós pues, resignación de Cordero Refúgiate en otro mundo, dolorosa paciencia Rompe al fin las ataduras
12: No, no, está no escuchéis a esta furiosa, <risas> huyamos, huyamos de este lugar infausto
3: El trono de Inglaterra se ve manchado por una bastarda y engañado el noble pueblo británico por una astuta hipócrita. Si rigiera la justicia, ya seríais ante mí en el polvo, porque yo soy sola, vuestra reina.
8: No escucharé más. Vamos, vamos. ¡Adiós!
12: Vamos, vamos. Señora,
4: señora mía, ¿qué habéis hecho? Se va colérica, todo se acabó se desvaneció la última esperanza. Esa, esa
3: lleva la muerte en el corazón. Oh, Ana, Ana, cuán grande es mi contento. Al fin, tras tres años enteros de humillación, de dolores, llegó el momento de la venganza, el momento del triunfo. El peso de una montaña no oprime ya mi alma. He hundido el puñal en el pecho de mi enemiga. ¡Ay,
4: desventurada! El delirio se arrastra. Habéis ofendido a una mujer implacable. Ella dispone del rayo, reina. Y la habéis insultado ante su amante.
3: Sí, la he escarnecido en presencia de Leicester. Oh, 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 caballero
4: Mortimer, ¿qué resultado? Lo he oído todo.
6: Ana... Cuide que no venga. Sí, soy la mejor sentinela. Habéis vencido. Ajá. La habéis sumido en el polvo. Eráis la reina y ella la culpable. Vuestro valor me ha entusiasmado. Y os adoro como una deidad grande y gloriosa. Pues, ¿qué tal sois para mí en este instante?
3: Hablasteis con Leis, este... Y le entregasteis mi carta Y mi retrato ¿eh? Responded, caballero
6: Ay, ¡Qué esplendor os prestaba Vuestra cólera tan regia como noble! ¡Cuánto aumentaba Vuestros encantos! ¡Sois
3: la mujer Más bella del mundo! Os ruego, os ruego, caballero Que satisfagas Mi impaciencia Que replicó, mi lord. Decid. ¿Qué puedo yo esperar? ¿De quién? ¿De él? Leicester.
6: Es un cobarde. Un miserable. Nada esperéis de él. Despreciadlo. Olvidadlo. Pero, ¿Pero qué os dijo? Ese no podrá salvaros ni poseeros. Tendría que combatir conmigo a muerte.
3: No le habéis entregado mi carta. Entonces... Entonces todo terminó Ese
6: cobarde Ama la vida Quien quiera salvaros Y llamaros suya Ha de abrazarse a la muerte con valor
3: Nada quiere hacer por mí
6: No hablemos más de él ¿Qué puede hacer? ¿Y para qué lo necesitamos? Yo me propongo libertaros Yo solo ¡Ay de mí! ¿Qué podéis hacer? No os engañéis como si vuestra situación actual fuese la misma que ayer. Todo se ha perdido. Toda esperanza de clemencia acabó ya. Ahora hay que obrar. Y habéis de ser libre antes de que aparezca el día de mañana.
3: ¿Qué decís? ¿Esta noche? ¿Es esto posible? Ya está resuelto.
6: He reunido a mis compañeros en la capilla secreta... Un sacerdote nos ha confesado y no, nos ha absuelto de todos los pecados cometidos y de los que podamos cometer. Hemos recibido los últimos sacramentos y estamos preparados para el viaje final.
3: ¡Ah, oh, ¡Qué horribles preparativos!
6: Esta misma noche asaltaremos el castillo. Las llaves están en mi poder. Mataremos a los sentinelas y os... Arrancaremos a la fuerza de vuestra prisión. Todos han de morir en nuestras manos para que no quede nadie que pueda revelar el rapto. Y ponle. ¿Eh?
3: Él vertería la última gota de su sangre.
6: Es el primero que caerá. Y herido por mi puñal.
3: Vuestro tío, vuestro segundo padre. Yo lo mataré. Eso es horrible. Es
6: horrible Y asesinaré a la reina Porque lo he jurado sobre la hostia consagrada
3: No, no, Mortimer. Antes que se derrame tanta sangre por mi causa ¿Pero qué escúcheme? significa
6: para mí La vida de todos los hombres Comparada con vos Dios. Y con mi amor oh. Nada respetuosa Que llegue el fin del mundo Antes de que yo renuncie a vos
3: Dios mío ¡Qué lenguaje, señor! ¡Qué miradas! ¡No me, me, me asustan! ¡Me espantan! La
6: vida es un segundo de tiempo, y la muerte otro, con tal que yo te abrace, oh, tú amada por mí entrañablemente
3: Atrás, insensato.
6: Ese pecho, atrás. esos labios que respiran amor. No ¡Por Dios, caballero, dejadme! ¡Estáis locos!
4: mi
3: señora, gente desarmada, llenan todo el jardín! ¡Vamos, vamos! vamos de sus manos! ¡Qué desventurada soy, en donde encontraré un lugar de refugio! ¡Qué santo invocaré! ¡Aquí la violencia! ¡Allí la muerte! Vamos, vamos,
0: vamos, vamos. María huye hacia la casa, seguida de Ana. Entran Trampolet fuera de sí y con él todo el séquito. Han intentado asesinar a la reina Isabel, pero todo ha sido desbaratado.
6: ¿Conde Leicester?
0: ¿Sois vos?
6: Estamos sin testigos Mortimer, Fuera de aquí ¿Qué buscáis? Siguen nuestro rastro Y el vuestro también ¡Fuera! ¡Fuera! Se sabe que en la casa del conde de Obespin Se ha celebrado un conciliable ¿Y qué me importa? Y han apresado al asesino ¡En cuenta
12: vuestra, joven! ¿Por qué razón habéis de mezclarme en vuestros crímenes sangrientos? No
6: escuchadme siquiera. Yo no os conozco. No queréis escucharme. Vengo a advertiros que también os han descubierto. ¿Cómo? El gran tesorero estuvo en Forendenguei sin perder un instante después de ese suceso. Registraron la habitación de María. Encontraron el principio de una carta dirigida a vos, en la cual os exhorta a que cumpláis vuestra palabra. En ella os promete de nuevo su mano. Os recuerda el envío de su retrato. Muerte
12: y condenación. Culpadle.
6: Con la tiene en su poder. Oh,
12: Dios. Soy hombre perdido.
6: Aprovechad la ocasión. Prevenidla. ¡Salvaos y jurad que no sois culpable! ¡Inventad excusas! Ya nada puedo hacer yo. Mis compañeros se han dispersado y nuestra conjuración se ha disuelto. Yo me dirijo apresuradamente a Escocia para reunir allí a mis nuevos amigos. Os toca ahora ensayar lo que puede vuestra influencia y vuestra osadía. Sí, sí. Así lo haré. Bien. ¿Guardias? ¿Sí? Señor. ¿Guardias? ¿Y qué hacéis?
12: ¡Venid aquí, guardias! ¡Rápido! Prended a este enemigo del Estado y custodiadlo bien. Se ha descubierto la conspiración más infame. Sí, señor. Yo mismo voy a anunciarlo a la reina. Soltadme! Soltadme!
6: Amada mía! No he podido librarte! Pero te probaré mi valor, varonil! Divina María, ruega por mí y llámame a tu lado en el cielo.
0: Esa misma noche, en la soledad de su aposento y luego de todas las intrigas palaciegas, la reina Isabel firma la sentencia final de María Estuardo.
8: ¡Cuán harta estoy de adular a ese ídolo que desprecio en mi interior! ¿Cuándo me veré libre en este trono? He de respetar la opinión y ser justa con ese populacho a quien solo agradan los juglares? No, no es rey el que ha de complacer a todos... Solo lo es quien no necesita que los hombres aprueben su conducta. ¿Por qué me ha atado las manos para cometer esta, mi primera e inevitable violencia? Rodeada de enemigos, Solo el favor popular me ha sostenido sobre el trono disputado. El Papa me excomulga. Francia Fingiendo amor fraternal me traiciona y España prepara contra mí una guerra abierta marítima de rabia y de exterminio y frente a mí se presenta siempre ese espectro del estuardo. No, no, ese temor debe terminar. Su cabeza ha de caer. Quiero vivir en paz. Ella es el tormento de mi vida, roba a mi amante, me arrebata a mi prometido. María Estuardo es el nombre de todas las desdichas que me rodean. Así que soy una bastarda para ti, desventurada. Lo soy solo mientras vivas. Las dudas sobre la legitimidad de mi nacimiento desaparecerán ...en cuanto tú desaparezcas. Cuando el inglés no pueda hacer otra elección... ...habré nacido en tálamo legítimo. Muy bien. Ya está firmado.
0: Las últimas horas de la reina de Escocia están prontas. Mientras María descansa en su aposento del castillo de Fotheringay, Ana Kennedy, vestida con riguroso luto, en un saloncito contiguo, con los ojos llorosos y presa de un callado dolor, está ocupada en sellar papeles y cartas. Algunos criados de María entran y salen, queriendo permanecer junto a su amada reina. Una de ellas, Melville, acaba de llegar.
10: ¡Oh, Ana! ¡Melville! ¡Ana!
4: ¡Melville! Querida Ana! Ay. Soy vos, os veo de nuevo Sí, fielana, nos vemos otra vez Qué tragedia Tú No podía Dios dejar mío, de medir. Dios mío, Melvin, qué tragedia Tengo que despedirme de mi reina Debo hacerlo En el día de su muerte se le permite la tan solicitada besita de los suyos Oh, Melvin Habíamos de vivir para ver este día No lloremos hoy
8: Sé que lo haré por el resto de mi vida Pero hoy he de mostrar firmeza Prometedme también, conteneros
4: Ella no necesita fuertes Baby, os equivocáis Os equivocáis si creéis que la reina necesita de nuestro auxilio Nada temáis María Estuardo morirá como reina Y como heroína
8: Mostró serenidad al anunciarle su muerte Dicen que estaba desprevenida
4: No, no es cierto Aunque lógicamente no es fácil renunciar a la vida Solo derramó lágrimas cuando supo la vergonzosa traición de Lord Leicester
8: Lord Leicester se atrevió a traicionarla
4: ¿Dónde está ella? ¿Podré verla? Pasó orando el resto de la noche se despidió por cartas de sus amigos más queridos y escribió su testamento. Ahora duerme su último sueño. No tendré que esperar mucho. Ahí viene.
0: María está vestida de blanco y con lujo. Lleva un rosario en la cintura, un crucifijo en la mano, una diadema en la frente y un gran velo negro echado hacia atrás.
3: ¿Por qué lloráis? Deberíais alegrarnos conmigo. Mi alma volará en breve, perpetuamente libre. Ven y ven. Querida señora, habéis venido hasta aquí. Sí. Levantaos, levantaos, noble y querida. No lloréis. Venís para ser testigo del triunfo de nuestra reina Señora ¿Qué ha sido de vuestra vida en este país enemigo e ingrato Desde que os arrancaron de mi lado?
8: Ninguna otra pena he sentido que la de vuestra desgracia Y mi impotencia en remediarla Oh,
3: que no sea yo bastante afortunada para abrazar antes de morir, a ninguno de los unidos por mí por los vínculos de la sangre. He de sucumbir entre extraños y solo veré correr vuestras lágrimas. Escuchadme bien. Os recomiendo a mi real hermano de Francia, que cuidará de vosotros y os dará una nueva patria. Y por último, os ruego, no os quedéis en Inglaterra para que el orgulloso inglés no se regocije en vuestra desdicha. Os lo juro en nombre de todos. Cuánto yo bro, pobre y desventurada poseo y de cuánto puedo disponer libremente. Lo he distribuido ya entre vosotros y espero que respetéis mi última voluntad. Mi fiel Ana, toma este pañuelo. Oh, Lo he bordado para ti en mis horas de angustia. Con él me vendarás los ojos. Sí, si es posible, quiero recibir de mi Ana este postrer servicio
2: Mi
4: niña dorada, Mi dulce reina
3: Venid todos Venid Y oír Mi último adiós
0: Un momento después Polita acompaña al tesorero Barley Y Lord Leicester
7: Lady Estuardo Vengo a recibir vuestras últimas órdenes
3: Gracias, milor.
7: La reina ha ordenado que no os rehúsen ninguna petición justa.
3: En mi testamento están consignados mis últimos deseos. Lo he puesto en poder de ser polet y pido que se cumpla puntualmente. Así será. Suplico que sin molestarlos me permita a mis servidores... Retirarse a Francia o a Escocia a su elección.
7: Se os complacerá en todo.
3: Y puesto que mi cadáver no ha de descansar en tierra consagrada, que se consienta que este fiel servidor mío lleve mi corazón a mis deudos en Francia.
7: Descuidada.
3: Llevada la reina de Inglaterra, mi saludo fraternal. Decidle que, que le perdono mi muerte de todo corazón y que me arrepiento uf, de mi arrebato de ayer. Que Dios la conserve y le conceda un reinado feliz.
7: ¿No tenéis ya mejores propósitos? ¿Rechazáis todavía la
3: asistencia del deán? Estoy reconciliada con mi Dios.
7: Bien, bien, entonces, entonces no...
3: Aquí viene ya para llevarnos a la muerte Es preciso separarnos Adiós, adiós merville Señora Ana, Ana, adiós, me acompañaréis en mis últimos instantes no me neguéis esta satisfacción, lord.
7: No tengo facultades para eso. No es conveniente que una mujer suba con vos las gradas del cadalso. Sus gritos y gemidos podrían...
3: No germinará. Respondo de la interesa de mi Ana. Pero os ruego, no me separéis de mi fiel nodriza. Ella me trajo al mundo. Y es justo que me lleve con dulzura a la muerte.
5: Milor, concededlo.
3: Así sea. Salvador y Redentor mío, como abriste los, tus brazos en la cruz, ábrelos ahora para recibirme.
0: Han pasado varios minutos. Antes de irse, sus ojos encuentran al conde de Leicester, que al hablar ella, la ha mirado involuntariamente. María flaquea ante su mirada, vacilan sus piernas, y está a punto de caer. El conde la sostiene y la recibe en sus brazos. Señor,
3: cumplisteis ya vuestra palabra, conde Leicester. Me prometisteis vuestro brazo para sacarme de esta cárcel. Y ahora me lo dais. Sí, sí, leíes Esther. Y no solo la libertad. Habla. Yo, yo de, debería con vuestra mano y con vuestro amor habría regocijado mi nueva vida. Adiós. Y si os es posible, vivid feliz. Os haréis pretender la mano de dos reinas. Despreciasteis un corazón amante y tierno. Sí. Y traicionasteis por ganar un orgulloso. Arrodillaos a los pies de Isabel. Y que vuestro premio no sea un castigo para vos. Adiós. Ningún interés terrenal me llama ya. Proceded, guardias.
7: Sí, señora.
3: Díganle a la reina Isabel de Inglaterra que ya estoy lista. Hágase su voluntad.
1: Ha difundido... María Estuardo, de Friedrich Schiller. Adaptación Paola Lavín. Personajes
0: e intérpretes por orden de aparición. Ana Kennedy. Viviana Salomón.
1: Polet. Luis Albano María Estuardo Susana Rinaldi Mortimer Hugo Cosianzi Barón de Barley Néstor Hidalgo Reina Isabel Graciela Martinelli Conde de Ovespin Lucio Cerdá Conde de Believ Gastón Ares George Talbot Gustavo Bonfilli Conde de Leicester Daniel Villoranza, Melville Bettina Ruscelli Presentación del autor y relato, Guillermo Chávez. Locución, Alicia Cuniverti. Coordinación técnica en estudio, Claudio Canullani. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Chiavone. Coordinación de auditorio, Patricia Brañeiro, Victoria de la Rúa. Diseño de efectos... En estudio y asistente de producción, Patricio Schulze Producción y dirección general, Nora Massi.